0: Hoy quiero mmm, tocar un tema que está en el libro de Lucas capítulo número 20, versículo 1. La Biblia dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedmela. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿Por qué pues no lo creeréis, no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondiendo, respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas quiero hablar en este día sobre la autoridad de Jesús notemos algo queridos hermanos y es de que Jesús eh, dice de que la palabra del Señor dice de que Jesús era manso y humilde pero con esto no queremos suprimir que Jesús tenía un carácter fuerte de que Jesús era de sí y de no de que Jesús no era como una hoja que la mueve el viento, se la lleva y la arrastra. No, Jesús era un hombre de una gran decisión. Jesús cuando estaba aquí en la tierra era un hombre de palabra con un carácter fuerte. Un carácter tan fuerte que un día llegó al templo y sin mediar palabra alguna, dice, volteó la mesa de los campistas y cogió con un látigo a sacar la gente del templo porque la ira cierto que había dentro de él el celo que había dentro de él lo conllevó a decir ustedes han constituido la casa de mi padre cierto en una plaza de mercado en una guarida de ladrones en una guarida de mercado y dice y volteó la mesa de los campistas y sacó a todos estos comerciantes del templo, de la casa de Dios. Eso lo tiene que hacer una persona con un carácter fuerte, un carácter dominante, un carácter decisivo. Y en todas las cosas que nos muestra la Biblia, la palabra del Señor, cuando le hablaba a la gente era rotundo en sus respuestas, rotundo con sus preguntas. Cuando le hablaba a sus discípulos, les hablaba de una de una forma tan fuerte y le hablaba a la muchedumbre a la gente duro les decía la verdad como fuese necesario es más un día Jesús estaba dando una disertación del reino de los cielos y los discípulos especialmente Pedro se le acercó y le dijo señor no crees que te estás pasando no crees que estás hablando ya en demasiado duro Jesús le dijo no es normal es les estoy hablando como debe de hacer, como debe de hacerse. Y Pedro de una forma preocupada, de una forma muy humana le dijo Señor no les hables tan duro que de pronto se nos van. Jesús voltea a mirar a Pedro y le dice así. ¿Ah, ¿Y por qué no te vas tú con ellos? Y Pedro tenía que decir pero ¿a dónde más iré? Si solo tú tienes palabra de vida, yo me quedo cierto no importa que les hables duro no importa de pronto de que los pongas entre la espada y la pared sabes por qué porque jesús confrontaba a la gente jesús no se iba por las ramas jesús era directo con la gente y le decía a lo blanco blanco y a lo negro negro no había un punto medio no había un gris en la mitad para hablar de lo que era bueno y decirle bueno y de lo que era malo decirle malo y este es uno de los muchos ejemplos que la biblia habla del carácter de jesús y de la autoridad que tenía jesús para hablar del reino de los cielos y para hacer una disertación de la palabra que el padre había colocado en boca de jesús y dice la Biblia que un día Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo, ¿cierto? Anunciando la, 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 el reino de los cielos, la salvación que venía por parte de Dios Padre. Y dice que ahí en ese momento llegaron los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos. En otras palabras, llegó la crema del pueblo lo intocable lo sabio lo prudente lo que era de gran eminencia lo reconocido lo respetado del pueblo los que tenían la verdad y únicamente la verdad y eran dueños de todo lo que ellos hacían llegaron los sacerdotes llegaron los escribas llegaron los fariseos los ancianos los que tenían la verdad y llegaron en esa uh, armonía que solamente sabían tener entre ellos, pero también llegaron con esa disputa de querer tratar de coger a Jesús en algo para culparlo delante del pueblo, pero no se dieron la maña, ni se dieron cuenta de que el respaldo era absolutamente de parte de Dios. Y en una de sus preguntas, en una de sus razones cauciosas según ellos, ¿cierto? Le hacen una pregunta a Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto que estás haciendo? Ahora la pregunta, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Que los llevó a ellos a pensar qué es lo que Jesús estaba haciendo. Primero eran los milagros que hacía. La gente seguía a Jesús por los milagros porque Jesús era la respuesta de las necesidades de un pueblo que estaba sediento de un pueblo que necesitaba más que una religión necesitaban una respuesta de parte del cielo y yo creo querido hermano de que estamos viviendo tiempos muy similares donde el mundo entero está siendo abastecido a través de una religión de una creencia pero debemos de ir más allá y de irnos a creer en un dios absoluto y poderoso en un Dios dueño de la creación. En un, en un Dios que puede hacer un milagro. Que puede sanarnos. En un Dios que puede prosperarnos En un Dios que puede sanarnos. En un Dios que nos puede liberar. Y que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Y en ese momento Jesús estaba disertando sobre el reino de los cielos. Estaba disertando del evangelio y... Los ancianos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Quién le dio esa autoridad a usted para venir y hablar de esa forma? Para venir y hacer los milagros. Parece ser de que Jesús no estaba en uno de esos momentos en que quería agradarle a ellos con palabras bonitas. Con palabras que los agradara y Jesús lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, de entendimiento, de amor, de bondad como lo caracterizaba, le respondió de una forma muy eficaz, respondió de una forma en la cual ellos no esperaban que Jesús les respondiera y les dijo en otras palabras, ok yo les responderé esa pregunta o yo les diré la sazón de lo que ustedes preguntan. Si ustedes me responden lo siguiente. ¿Ustedes qué creen? Que el bautismo de Juan. Era un bautismo de parte del cielo. O era un bautismo de parte de los hombres. Y dice la Biblia. Que esta pregunta fue tan contundente para los escribas. Que se miraron entre ellos. Y dice, y se apartaron en otras palabras y comenzaron a hablar dentro de ellos. Y el murmullo era tan grande que se escuchaba cómo ah, hablaban entre ellos mismos, cómo se confrontaban dentro de ellos mismos, porque ellos sabían de que no podían darle una respuesta a Jesús al azar, de que tenía que ser una respuesta muy contundente, porque las preguntas que hacía Jesús... Los confrontaba no solamente a ellos, al pueblo perdón, sino los confrontaba primeramente a ellos como dirigentes en el área espiritual de un pueblo. Y donde ellos sabían de que la razón de las preguntas de Jesús no era simplemente para avergonzarlos, no era para ponerlos entre la espada y la pared no era para persuadirlos de que la religiosidad de que su forma de ser era más grande que lo que Dios estaba exigiendo. Y yo quiero decirte estamos viviendo tiempos donde el evangelio está siendo tan fusilado. Por todos lados que aún la misma religiosidad se está encargando de colocar primero la religión que a Dios Jesús es claro cuando decía hipócritas porque exigen al pueblo lo que ni ellos mismos pueden dar Porque se visten cierto de ovejas de gente humilde y sencilla. Mas por dentro son unos lobos rapaces. Que en el menor descuido. Quieren acabar. Con la grey. Estaba describiendo. Al hombre de estos tiempos. Estaba describiendo. A la iglesia cierto. A los caciques de este tiempo. A aquellos hombres. Que son exigentes. Para con la gente. Pero ni ellos mismos lo pueden exigir y Jesús estaba en ese momento tomado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y, le, y les hizo una pregunta o les respondió con una pregunta tan contundente que ni aún ellos mismos sabían que iban a responder. Y comenzaron a murmurar dentro de ellos mismos Y decían si le decimos que de Dios Entonces no debemos de estar aquí haciendo esto Porque sabemos De que si fue enviado de Dios no tenemos por qué estarlo haciendo Y si le decimos que de parte de los hombres Nos pueden apedrear Porque el bautismo no era el bautismo de Jesús Sino el bautismo de Juan el Bautista y Juan el Bautista era uh, tenido como un profeta. La gente lo respetaba como un profeta. Ellos mismos aún creían en un profeta. Y si ellos decían que era un bautismo de hombres... Se estarían colocando la guillotina Ellos mismos ahora note La inteligencia Con la que Jesús respondía Y yo quiero que hoy Nosotros seamos impregnados de esa Sabiduría que nosotros Cada vez que abramos la boca Nuestras palabras estén Sazonadas de una Sabiduría que cuando abramos Nuestra boca la gente Pueda quedar Completamente anodada De la sabiduría que emana de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es clara cuando nos dice, abre tu boca que yo la llenaré, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que lo que vivo ahora no lo vivo en la carne, sino lo vivo en el Hijo de Dios. Entonces la Biblia nos insta queridos hermanos, queridos amigos Y es para que cada vez que abramos nuestra boca Nuestras palabras sean tan desafiantes Nuestras palabras sean tan constructivas Nuestras palabras sean tan llenas de sabiduría Que aún la misma gente quede anodada de ver la sabiduría ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría y el entendimiento no discute con nadie Jesús era tan contundente con sus respuestas Jesús era tan contundente con su sabiduría que cuando Jesús abría su boca salía, ma, emanaba sabiduría y conocimiento de su boca y poder y autoridad que solamente podía salir Sabes que los sacerdotes, los escribas y todas estas personas Lo que más les anonadaba a ellos era la autoridad con la que Jesús hablaba ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús abría su boca Les trastornaba la mente a ellos, les trastornaba su religiosidad les trastornaba aún lo que ellos estaban practicando Porque eso es la palabra, la palabra es un espejo La palabra nos confronta, la palabra nos lleva a la realidad La palabra nos lleva a un mundo que nosotros a veces ni conocemos Nos lleva a meternos en el reino de los cielos y lo, cuan, y lo que Jesús hacía cuando hablaba era eso, transportar a la gente a un mundo que ellos no conocían. Un mundo que no era religión, sino un mundo espiritual. Los escribas, aunque estaban en su trabajo como escribas, desconocían un mundo espiritual. Y lo que más les preocupaba a ellos era cómo Jesús los confrontaba. Era como las respuestas tan contundentes de Jesús llegaban a oído de ellos. Que ni aún ellos mismos podían confrontar tanta sabiduría que emanaba de la boca de Jesús. Y cuando Jesús les dijo, respóndame en esa pregunta. Si ustedes me responden, lo podré entender en otras palabras. Sin duda alguna ellos no sabían qué responder. Sin duda alguna la respuesta tan maravillosa y la pregunta tan gloriosa que Jesús les hacía era aún para confrontarlos a ellos primero. ¿Sabes por qué? Porque el problema no era el pueblo. Escúchame esto, el problema no era el pueblo porque Jesús lograba reunir el pueblo. Y el pueblo le escuchaba, el pueblo le oía, el pueblo colocaba en práctica lo que Jesús hacía O sea para el pueblo era una respuesta de lo que ellos necesitaban Pero el problema era para sus dirigentes, el problema era para esos escribas, para esos fariseos El problema era para ellos, el problema era aún para esos mismos sacerdotes porque sabían de que había aparecido Jesús para quitar una venda de sus ojos. Y sabían que en el momento en que ellos menos lo esperaran, aparecía Jesús con sus respuestas maravillosas. Y sabían ellos que muchas de sus cosas, de su religiosidad, de su engaño y su falsedad, serían expuestos a la luz y al escarnio público aún de el mismo pueblo. Hoy yo quiero decirte, querido hermano, en este día, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos protegerá, Dios nos guardará, Dios nos guiará, Dios hará camino donde no hay sendas, Dios abrirá las puertas. Que están cerradas Dios traerá la recompensa Que nosotros tanto hemos esperado Pero la Biblia dice En Lucas capítulo 20 Versículo 5 Lucas 25 Entonces ellos discutían entre sí diciendo Si decimos del cielo dirá ¿Por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres Todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondiendo a ellos dijeron. No sabemos de dónde es en otras palabras. Ahora imagínense. Las preguntas que Jesús le hacía a sus dirigentes. Que ellos delante del pueblo. Tenían que reconocer. Que las preguntas que Jesús les hacía. Eran unas preguntas que ni aún ellos mismos lograban entender y mucho menos lograban responder. Y ellos tuvieron que reconocerlo públicamente, no sabemos. ¿Sabes que así es nuestra vida en el Señor? Mucha gente no entiende, mucha gente nos tilda, mucha gente nos va a calificar de exagerados, mucha gente nos va a calificar... Es que no es necesario mucha gente nos va a decir ustedes son extremadamente exagerados ¿Sabes por qué? porque cuando la gente no entiende el mover de Dios Cuando la gente no entiende el propósito de Dios Cuando la gente no entiende por dónde vamos caminando No tienen otra arma más eficaz que la murmuración y la crítica pero yo quiero decirte hoy a través de este en vivo, a través de este mensaje, escucha que la duda no llegue a tu corazón, que esa preocupación no llegue a tu vida. No te preocupes por lo que la gente pueda decir ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene la opinión Pero Dios tiene la verdad No te preocupes por el concepto En que la gente te pueda tener Haz lo correcto delante de Dios El resto no importa Porque Dios nos dará la respuesta Dios aclarará En medio del camino Lo que ha de hacer Dios traerá respuesta con toda seguridad. Y ellos dijeron: No sabemos de dónde viene. No sabemos. Pero Jesús sigue sorprendiéndonos. Y Jesús tenía el as bajo la manga. Y Jesús sigue descrestando con sus respuestas. Sabias y tan entendidas, entonces Jesús les dijo: Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Wow, qué respuesta más tremenda. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: No pidan lo que ustedes no están dando, no exijan lo que ustedes no están haciendo, no demanden lo que ustedes no pueden hacer. No se metan en la vida de nadie a calificarle lo que ni ustedes mismos pueden hacer. ¡Oh, qué glorioso! ¡Qué respuesta más gloriosa y más maravillosa la que brinda Jesús a estos escribas, a estos fariseos! ¡Qué respuesta más maravillosa la que Dios, la que Jesús les brinda a ellos y el pueblo escuchando la sabiduría que emana! que mandaba, que manda de la boca de Jesús para responder. Yo me imagino en ese momento, los fariseos como se llevaron, eh, los escribas, los sacerdotes cómo se llevaron la mano a la cabeza y se rascaron y decían, bueno, eh, si nosotros no damos la respuesta, Él tampoco está en la obligación de darnos la respuesta. Y yo quiero decirte una cosa, hay cosas... Por las cuales tú estás pasando Que para ti no tienen explicación Pero en su tiempo En su tiempo verán la respuesta de Dios En el tiempo de Dios Verán esa gran respuesta Que se va a hacer Visible de la boca del Señor No te preocupes Si la gente no entiende Lo importante es que tú entiendas De que Dios trabaja en secreto de que Dios no nos tiene que dar explicaciones De cómo, por qué, cuándo y con quién lo va a hacer Solo estamos en el deber y en la obligación De creer en que Dios lo va a hacer Así es de que yo quiero decirte hoy A través de este mensaje Cosa que ojo no vio Ni oído ha escuchado Ni han bajado al corazón de hombre Son las que Dios tiene preparadas para nosotros Así es de que prepárate porque estamos a puertas de terminar el 2020 Prepárate porque estamos a puertas de terminar Este año Y Dios nos va a sorprender Es más antes que se acabe este año Dios nos sorprenderá con re respuestas Que ni aún nosotros esperábamos Que Dios nos respondiera tan rápido Porque ese es Dios Porque Dios no tiene Por qué darnos cuentas nosotros tenemos que saber esperar en Dios porque los tiempos de Dios son perfectos estos escribas, estos sacerdotes pensaban avergonzar a Jesús y salieron avergonzados ellos todo el que te quiera avergonzar será avergonzado todo el que, se quiera, el que te quiera hacer daño todo el que quiera sacarte del propósito de Dios ellos mismos se sacarán y caerán en sus propias redes Y en sus propias trampas ¿Sabes por qué? Porque si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Hoy yo quiero que aprendamos De la autoridad de Jesús Que aprendamos de la sabiduría de Jesús Jesús pensaba para hablar Y eso tenemos que aprender Pensar para hablar que nuestras palabras cuando salgan de nuestra boca sean palabras que edifiquen. Palabras que edifiquen, que hagan el bien. Palabras que nos animen a seguir adelante. Quiero instarte para que a partir de ahora tus palabras sean palabras cargadas de autoridad y de sabiduría de parte Dios.